1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好。我们现场来宾还是彭启明博士，哎，彭博士好
0: 、呃，一定好，各位听众大家好
1: 我。我好喜欢那个彭博士哦，就听起来彭博，有没有？蓬、嗯、勃<笑>、嗯嗯嗯，对，听起来就是很有钱的一个地方。对，好，那呃，我们还是要回来啊、哦，就是在谈到整个气候变迁，然后对于台湾企业，因为我的工作要常常接触非常多企业、啊，我觉得企业真的是在最近这三五年啊，然後遭受非常大的冲击。嗯好，就是刚开始的时候，数位转型还转到头昏眼花的时候，忽然来一个 AI， 好，然后哎，现在又忽然跑出一个 ESG 进来哦，然后呃，净零排放啊，种种，所以对于企业来说，有太多的资讯，然后又有太多的迷思，那其实最简单来讲，当然就是说，他要怎么样去接轨。国际的规范，还有它要符合国家的法规嘛？但是这里面就有非常多的迷失存在。例如说，国际的规范到底是哪一个国际啊？哪一个国家？那台湾的法规是不是已经有那么准确了？好，或者那么清晰了？那根据您的观察哦，就是企业它现在。通常会会进行哪些事？然后有没有什么迷思是特别需要厘清的，可以让大家少走一些冤枉路、嗯嗯
0: ？好，第一个其实我是觉得是要投入多少经费的问题，然后整个气候变迁一定要花钱。嗯嗯然后数位转型也要花钱，那到底因为做 AI 可能是,是数位转型的一环，那要花多少钱？要多少个比例？其实钱不
1: 是问题，只,只是我没有钱。<笑><对><笑>
0: 所以基本上一个企业一定要赚钱了，才有资格去讲这些事情，才有办法去做。你不可能什么东西都不投入就可以自己去减碳了，不可能的事情。是，所以基本上一个企业，第一个是一定要体认到碳是有成本的，做什么事情有没有成本，然后有没有效益。可能会有一些效益，是，所以第一个是一定要有一定的经费才去做，所以大概的企业我我接触到的大概是它的营收的一 percent 到两 percent 左右会拿来要去做净零的预算
1: 。但是万一它的利润就只有一 percent 到两 percent， 那
0: 压力就很大了。对，那就那就压力就很大的。因为然后最重要的是说，你要必须把企业的这个排碳量自己要知道是多少。嗯，例如说我的企业假设是十万吨。十万吨的排碳量，然后现在我们台湾未来可能会收的碳费，可能是一吨三百块台币。那国际上呢，像欧盟大概是七十块欧元， okay. 可能是两千多块台币。是差,那
1: 差距蛮大。对，那未
0: 来有些人说，二零三零年那个碳费一吨可能是两百块美金。哇！所以其实你就可以把说这个我个企业未来可能会衍生出的成本，就要先算出来。那算出来之后呢，就有一个大概了。假设我企业的营收是一年是净净利是十亿。嗯哼<音>，那我的碳排放量又这么高，是那我怎么样先找出我的热点，去把这个高排碳量呢能够降低，或者是说我赶快去处理绿电等等的事情，所以这个企业就要开始去做它该有的布局了。对，然我就个人觉得说，不是先去做 ESG 的报告。是因为业绩报告呢，我有观察到有一些企业其实很好玩，它的报告都可能因为只要花钱就可以找人帮你包装得很漂亮
1: ，跟写论文一样。
0: 写论文<笑><笑>是，哦、对，呃，业绩没办法像写论文一样用抄的
1: 。哦，是是是，因
0: 为现在未来哈。像金管会也会要求你有一定固定的格式，就像有一个可能会要求你像有一个 API 一样，啊是直接要填上去、上传上去對對對，有一个 standard，
1: 有有数据的那个指标的标准在那边。对，所以
0: 以前哈没有一个标准的时候，有一些环团早就盯着所有的上市柜公司，你的业绩报告里面你的排碳量多少，你的数据是不是真实、嗯嗯，早就在查核你了。是。那现在呢，这个金管会要求必须要有一定的标准的格式，然后会很快就定出来，明年开始会实施。那其实就更无所遁形
1: 了，是,是所以基本
0: 上就有人会去挖取你去做这个事情。那这个在国际上哈、哦，在联合国，他们在 COP 会议之前就邀请了这个由联合国秘书长哦，安东尼奥，他就邀请了前加拿大的环境部部长，他们就设定了一个就反漂绿的委员会。
1: 对我听到表绿这件事情，叫
0: 做 Green Washing，
1: 是哦、oh, ，Green Washing， 对，就把洗洗洗
0: ,洗，就是说意思是说我没有做那么多环保的事情，但是我会让你觉得我很环保
1: ，是。就你像
0: 说我，我我我平常要是都很浪费，但是我在你面前表示我我都很节省。没有，我
1: 们女生是这样，都化妆出来很美很整齐，然后家里乱的，对，乱七八糟对，<笑>我们是这样的做法，对对对。就是
0: 这个就是漂绿的行为，漂美，漂美，漂美，漂美,美,美,美。那这个漂绿呢？其实我相信，其实他为什么要这样做？他不是针对企业，他是针对国家。有的国家也在漂绿。就是说喊的说我要进零，可是你的预算根本都没有到，你还是往这个上升升温两度三度的方向在走，或是说你的企业、你的城市一很多的城市也宣布我要进零，可是它根本没有相对应的作为啊，嗯，所以它喊口号而已、嗯嗯，所以其实它要设定一些规则去做这个事。很多企业我觉得要必须担心的就是说，嗯，你要真的务实在做。当然有些人告诉我说，彭博士。先让他们大家来嫖，嫖久了就变真的
1: 。<笑>听起来有一点怪，为什么嫖久了可以变成真的、這個？就是
0: 说，哎、欸這個，你常常来参加环保的活动，参加久了之后就知道环保怎么一回事，就会来参加了
1: 。我只是参加环保活动，跟我真的做环保的行动，这应该没有很直接的关系。就是
0: 比较消极的认为说，那你耳濡目染之下，你就所以，我常常环保一点，所以
1: 我常常,我常,常去麦当劳，我就有可能变成一个汉堡嘛，<笑>是这样的概念吗？<笑>
0: 基本上还是不行的。所以整个企业我我个人觉得说，以台湾的企业来说的话，我们必须体认到。台湾的减碳最大的压力就是属于，如果你要出口，嗯，你就会受到这个全世界高度的排碳。嗯、第二个呢，你如果你是一个上市贵公司，你的。投资的对象，或是你被保险的对象，有一些境外的企业、嗯嗯，你大概就要很认真的去重新布局做这个事情。是，因为国际的规范是很清楚的，然后我们国内的这个政府的规范是比较阳春一点点的，跟追着人家在走，欸、走。所以就是要看清楚国际的这个定位、嗯，然后怎么走去跟国际接轨、嗯嗯，这才是我们企业要做的事
1: 。现在还有一个，他除了写那个永续报告之外，他还有一个就是拿证照。好，比如说我拿了 ISO、嗯。五万零一，好，所以我这样就可以保平安了吗？是是这样吗？哦，不行
0: 不行，那个、呃、证照只是说让你可以有这种查核的能力，或者基本的。就你
1: 有做到这样的一个能力是这样。这
0: 这个就有点像说，我今天告诉你我要减肥，我买个体重机，我每天量。我买体重机了。对，好、哦，就这样。就,就体重机，呃，这个体重机符合规范。
1: <笑><笑>哦哦，所以它只是一个说，你这个体重机是是真实的，可以帮助你的体重。哎，對就就只是这样而已。对对对。對對對
0: 那未来的就是体重机是自己看啊，我今天几公斤我，我自己、啊
1: 、我我我站
0: 上去，假设我告诉你我下面有八十公斤，可是事实上我八十五公斤
1: 。对你为什么要按卡那五公斤
0: ？啊，以后就要联网啊！我一站上去，马上每个企业随时都知道有一个 dashboard。现在企业很多的企业里面连自己的这个仪表板都不知道，嗯、不知道谁排的最多，怎么样浪费的都还不知道。什么时
1: 间排的多也也不知道，因为我们现在还是有很多企业会觉得说我只要有。那个水电费的单子啊，然后我把它 k e 上去某一个平台，嗯、我就可以算出。那个、那
0: 个只是说，如果你的排碳量比较低的时候，你可以这样做，你没有受到很大的监管。是可是如果说你要真的做到一个未来符合净零的企业的话，你基本上就要跟数位转型一样，每一个环节点，你的这个电器的浪费，嗯，是不是耗电，它的时效，你都要一个一个去做考量。那考量之后，其实我就觉得，我们做气候变迁跟数位转型是一样，
1: 很,很类似的，一样，没有一体
0: 的两面就。Green 和一起投是一样的事情，
1: 要一起，要一起做，它其实是应该可以一起做的。对
0: 所以我观察到，这个像气候联盟好的企业在做的，就是这两个都有做。就是数位转型是第一步，所以当数位转型做完了之后，它再做气候变迁就很容易。
1: 它其实只是叠加一个功能上去，类似像这样的概念上去而已。对对对对对，對
0: 因为你要知道减的话，你要一定要有成效，要有马上看到它结果，所以就从这个数字上就可以。所以一定要有一个 dashboard， 那这个 dashboard 现在是企业内部做，可是未来的 dashboard 是要跟国际接轨。嗯所以很多的企业，它在做这个新的下一代的碳的管理的话，其实它是类似一个 ERP 的系统在处理这个事情碳。碳的 ERP，
1: 对，碳的 ERP。因为如果我们以前所有的成本这些管理是用 ERP 嘛，那现在是碳等于是成本，所以它被放到这样的一个管理体系来是是合理的嘛？對,
0: 對,對,对，因为它其实真的很复杂。我举个例子，嗯，假设我今天买一个笔电、嗯，那这个笔电排碳量。假设是我们台湾的双 A， 他就告诉我说这个排碳量多少。可是我们一定要要求，那你包装是多少？什么是多少？什么多少？每一个分类都要出来，而且每一台笔电的这个排碳量不一样啊
1: 。对，所以
0: 可能这个宏基、华硕就要跟我们假设我是台积电就要接轨啊，要要接在一起。而且，可是问题是说，问题就来了、啊，那你这个排碳量几公斤？这个就跟你卖的好不好？量有关系的，所以这个又有一些营业上的秘密在里面，企业的隐私在里面，的确
1: 的确的。所以这个其
0: 实真的做起来的时候，就又跟区块链又有关系
1: 。对，就
0: 是必须去中心化，让企业可以有好的系统。我自己可以知道很清楚，但是我可以让某些让你知道，可是有些你又不知道
1: 。嗯，他自己要可以去做好这样的，就是在资料上面他的这种区隔是要清楚的。对对，
0: 所以。企业的内部的资料治理就是它的数位转型，或是说我未来要跟别人一起合作，嗯，我才能够创造范畴三，才可以 work， 才
1: 有办法嘛。但是他如果自己内部没有一个好的资料治理的话，他根本给不出去，因为他不知道什么地方他会踩到雷，对对，可能会泄露业务机密。好，所以其实我们这听起来这个问题都还蛮复杂的嗯嗯，但是其实也没有这么复杂。重点是说，当他开始。踏出第一步的时候，它可以逐步、逐步、慢慢地来前进。那刚刚谈到了区块链，我们先休息一下，待会回来继续谈到底科技好，在整个我们在推动静宁排放的时候，可以帮上什么样的忙？我们休息一下。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们现场来宾是彭启明博士，哎，彭博士好
0: 。呃、哦，怡好，各位听众大家好。
1: 好，我们、嗯、在上一次的节目里面已经谈到了，当我们在谈到精灵排放的时候，它会有很多细致的那种数据上面的收集，而且现在可能我们还是刚起步。你接下来到范畴一、范畴二、范畴三的时候，它有很多的数据是同时要去处理的。好，那中间会牵涉到一些。像营业机密的问题，所以资料治理就会相对的重要，因为它要去识别化，它要防止去侵害到隐私权嘛，所以它其实是非常重要。那这个事情哦，就是科技到底能够帮上什么忙，在我们面对整个这种气候风险的治理，这个算是全球共业嘛？好，那可以做什么事情？嗯
0: 、其实第一个要解决碳的问题，所以碳的如何去很客观的。不要侵犯到隐私的，嗯、呃，隐私有公司的隐私或个人的隐私，又可以把这个碳量能够完整的收集在一起，是或是说，我们其实现在对于很多的碳量，现在很简单，都是用那个进口多少的油烧了多少煤、嗯，整个这样算一算就可以算出国家大概有多少。嗯、但是问题就落实到说，哎、欸，那我们交通大概多少，生活习惯多少，会不会有重复算的，或是很多忽略的？所以这个怎么去算？从一个公司或从一个个人，或是整个国家，其实都要重新要用。用各数据化来算，假设碳量可以算得清楚，那接下来那政府的治理、碳的治理也要算啊。嗯、我们的政府，我们花了九千亿的预算，要做到二零三零年前，到底能不能达到二零五零年既年的目标，我们不知道。很像就是为了做而做的。啊，那九
1: 千亿到底怎么出来的？是一个吉祥数吗？
0: 呃，凑起来，<笑>但是我个人认为是不够的，<笑>因为你看人家韩、呃、国五年就三兆了、呃，日本也要二十兆日币，是那我们九千亿是人家的零头，我们怎么可能做得到净零？我就不相信
1: ，说不定我们特别聪明，还是我们科技特别厉害。
0: <笑>我我不这样认为，其实那个都需要一个很好的估算，说能不能做得到，这差多远、嗯。所以其实，在拜登他推出的这个三千七百亿。美金的这个钱的时候，他就特别画出了一张图，算出来说：“哦，这个可以让我们美国二零三零年可以减一半的碳。
1: ”可以算到这么准
0: ？可以，可以。是以，他就可以算出来这个政策带动的这个结果。所以，这个其实这个政府在施政的时候，也要靠数字管理来做，不然的话就是浪费钱、嗯嗯
1: 。是，所以其实科技还是有办法在这个地方可以帮得上忙嘛。对对就是他
0: 基本上回归到就是资料的治理。
1: 对,对资料
0: ，或是用资料的方式在跟政策去做衔接，就会有一个数字告诉我们说，我们到底需要多少的预算是，要做什么事。现在全世界其实大多数的很多的专家都有办法，例如说算出来一百二十五兆美金才能够做到净零，对这样对这样的数字都是这样一起的跌，加上来的。对对，叠加
1: 上来。但是因为我也常有机会到政府部门去啊，然后就是我们在谈这个问题的时候，我会发现好像资料对台湾来说是一个蛮。蛮大的问题，就算是主管机关，他手上甚至于他也没有这么完整的资料、嗯，或者是说他根本不知道我应该拿到哪一些资料放进来之后才是一个比较完整的那个指标。嗯
0: 、对，因为台湾在所有的资料的在治理里面，我们缺乏一个很好的法令，嗯、甚至说整个政府在决策的时候，到底有没有把这个资料拿出来？资料是帮他们画出饼。或是先射箭再画靶这样的做法、嗯，其实资料到最后都是一个最后的文宣的作品。其实我觉得这个在政府在一二十年来，虽然感觉资料科学有一点进步，有一点开放资料，是但是事实上它的本质变化的成长是有限的
1: 。是，所以比如说哈，像我知道，因为那个你公司非常厉害，叫天气风险公司哦、喔嗯，像你们通常会提供出来的。这种资料可以细致到一个什么样的程度？就因为我其实都我是你的那个嘛、嗯、粉丝啊，我都会看说、嗯、啊，今天要记得带外套，因为今天听说晚上会比较冷，这样、嗯、对我觉得都很准、啊嗯。但是。降购嘛，应该是
0: 哦。其实我们如果做细致的话，那真的很细。我举例像，像现在其实我们在协助台电做全台湾的这个太阳能的预测、嗯，其实它就要小到每一个暗场哦。那台湾好多暗，几万个暗场哎、欸，是是。那那个暗场每一个的数值就要 key in 进去，然后每天的天气变化就影响到每一个暗场的太阳能会状况不一样。最后每一个暗场再叠加成每一个县的，每一个县的再叠加成全国的。嗯嗯那这个呢就可以作为台电的电力调度之用。所以像嗯嗯。这样的这个预测哦，比我们你看我每天脸书难太多了，而且那个压力很大。<笑>如果预报不对，我我可能。我虽然他们对我很好啦，有时候会跟我说啊，彭博士，这个会某一个午后雷阵雨会害我们一个发电厂突然要启动很困难、很辛苦之类的，是是我们都会讨论这个话题。但是其实本上后面的 data 的累积，还有要用运用到人工智慧的这个量，嗯、就是科技帮助我们很多。嗯嗯我如果在三五年前，我觉得我做不到这个事情，是是因为现在 AI 可以帮忙我们很多，赶快的修正回来
1: 。哦、OK OK， 所以其实它也是一个。几乎你每天都是在优化的那个流程嘛，因为你的资料越来越多的时候，它是可以越来越准的。
0: 因为未来的这个 dynamic 包含的气象或是各种的生活里面上运用到的这个数据，嗯，其实它已经，嗯、我觉得这几年随着台湾的进步、喔，已经优化到一种程度了
1: 。也是哈，那尤其我我想这个其实就很相对来说也比较单纯，因为它就是单一一个目的嘛，然后做这样子的预测。对对，那我其实，在前一阵子的那个媒体报道有,有看到，就是您在那個。个，你跟微软的总裁兼法务长，好，这个叫做
0: Brad Smith，
1: 好，那你们曾经会谈，而且微软他提出了一个可信任的碳资料管理平台，所以我们来谈一下，因为这个这个题目很有意思哦，就是。呃，它真的可以落实吗？这是第一件事情。第二件事情，它落实之后会产生什么样实际的帮助？嗯
0: 哼，其实 Bresnitz 哈、哦、在台湾很重要哦，因为他出了一本《未来的科技的十五道难题》。对，那本书在很多的科技业的老板真的在读书，会在讨论这个事。我就受邀了好几次讨论这个，讲这就是
1: 这本书是是，是这本书
0: ？其实这本书影响很，我觉得现在看这本书还蛮新的，因为它讲到很多基本的概念，台湾很需要。那我跟他碰面的时候呢，其实就很好玩。第一个我是他的粉丝、嗯，所以我、啊、所以看到他很高兴。然后另外呢，就是说呃，微软是负碳牌哦，它二零三零年就净零了哦。那他二零五零年是抵消到从比尔盖茨创立微软的之前排的碳全部要抵消掉、哦。
1: 好厉害！比尔盖茨是搭私人飞机的，我
0: <笑><笑>还在吃汉堡的，对对对,對,對,對，还爱吃牛肉的。其实他们是整个公司很真的认真的应用各种的方法，甚至比尔盖茨这两年也非常努力的在推动气候变迁这个事情、嗯。虽然说他这几年有一点点是生活，有一点那个，但是我个人还是肯定他的努力啦。哈。是。那我是觉得微软哈在这次的这个气候变迁，其实他们都是在。隐性的在压制划水，但是你们观察到，其实微软现在已经是一个很大的云端公司了。对对。然后它其实它本身呢，在这种所谓的资料的系统的处理，嗯，又更前面了。所以其实类似我说，其实叫做碳的资料管理平台，就是所谓的这个可信任的平台，就是说。呃，未来每个企业的这种所谓的排碳的资料，其实或是我们要做到范畴三，才能够解决全球的排碳量的问题的话，其实就需要一个可能用区块链有一个统一的，能够横跨到各种不一样界面的平台。那微软呢，其实已经看到这样的机会了，所以他们其实我所知道的全球很大的企业都选用他们的这样的概念去推动，嗯、但是现在其实也没有一个单一的标准，也就气候变迁不是说。哦，有一个人说的是对的，对，而是大家努力努力往，往往这个方向去走，是是但是走的是一种既封闭又开放，既注重个人隐私又必须相互连接的方式在做处理
1: 。对我其实看到这件事情，我是觉得它很棒，而且我也觉得或许搞不好它来做会比政府来做更好，因为我们本来就有很多企业是用它的云端平台嘛、嗯哼哼。对，那这个是可能在国外我们看起来已经是可行的，那不晓得在。台湾有没有这样的？呃，在台湾
0: 其实我们的大的企业，说真的，我个人看我们台湾好的企业是完全不会输给国际上任何一个企业。我举例台达电，它其实我觉得所有的企业，国外的企业也都跟它在学习。那台积电的排单量很高。可是它的治理也很棒，是。是那友达它的面板在全世界面板的这种碳密集度是最低的，对。它的数位管理、它的资料转型都做的很好，那所以它的整个气候变迁就相对的也不错。对，我们的双 A 是，其实他们的排碳量也是很低的。
1: 对，所
0: 以其实我们台湾哦，其实是我们的企业真的走得很前面，然后他们也没有政府在规定鞭策他们了、啊，但是他们努力去做。嗯嗯、那当然，我觉得最重要的是他们善用了一些科技的技术，原先的精神在推动这些事情。所以他们纵使在台湾可能买绿电都买不大到，或者是各种的环境之下，他们还是可以努力的去生存下来。
1: 对，因为他们其实这些大企业本来就是打全球的战役嘛，所以它原本就是在那样的压力底下。也就是说，我们以我们现有的、现在的管理的体制，或者是我们的科技的能力，我们是有办法可以做到非常好的。但是，当然有一个很大的问题是资源的问题。嗯、对、嗯，因为这些企业它某种程度来说，它是也是比较有资源可以做这样的一件事情。所以，假设说我们有可能的话，我们。当然，非常希望有机会可以请到这些表现非常优异的企业来跟我们分享，它到底是怎么做的。但是有一个很重要的关键，我想我们这几集的节目谈下来，我们会发现政府跟企业携手合作，然后在资料的治理上面，必须要再加把劲，这绝对是少不了的事情。好，非常谢谢彭博士来我们的节目这么详尽的分享，谢谢大家
0: ，谢谢您，谢谢。本节目由 POWRIGHT 台湾宝莱德赞助。Paul、Wright， 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。